0: 오늘은 요한복음 강의의 대미를 완성하는 시간입니다 요한복음 1장은 제자 베드로를 위시한 여러 제자들을 주께서 부르시는 것으로 시작되었습니다 제자들 편에서 보자면 예수님을 만나 예수님을 따름으로 새로운 삶, 제자의 삶이 시작된 것이죠 요한복음 1장 36절, 37절의 말씀을 함께 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 예수께서 건의심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따르거늘 그랬습니다 예수님이 우리를 죄에서 건지시는 어린 양 속죄의 어린 양이 되신다 이 메시지를 듣고 예수님을 따르기 시작한 두 제자가 있었다고 말합니다 자이두 제자 누구였을까요? 요한 몸 1장 40절입니다. 1장 40절 시작 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라고 안드레가 먼저 예수님을 따르는 거예요. 주님을 만났어요. 그리고 그 안드레가 자기의 형제였던 시몬 베드로를 주님께로 인도한 것입니다. 요한복음 1장 41절 42절의 말씀 이어지는 말씀 읽습니다. 시작. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이러시되 요한의 아들 시몬이니 장차 개발하리라 하시니라 개발은 번역하면 베드로라. 그러니까 안드레가 먼저 예수님 만나고. 그 다음에 자기의 형제였던 베드로에게 내가 예수님 만났어, 메시아 만났어, 너도 만나보지 하고 베드로를 예수님 앞으로 인도한 것으로 되어 있습니다. 자, 그러나 이 시점에서 아직 이두 제자가 진정한 의미에서 예수님을 따르는 제자가 된 것은 아니에요. 예수님을 메시아로 보고 믿었을 가능성은 있습니다. 그런데 다시 얼마 후에 중요한 기회가 찾아옵니다. 제자로서의 삶이 본격적으로 시작되는 역사적 순간이라고 할 수가 있습니다. 마태복음 4장 18절 19절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작! 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 그물을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라 19절 말씀하시되 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 안드레와 베드로가 예수님 만났지만 계속해서 그들은 그물을 바다에 던져 고기를 잡는 어부의 생업을 계속하고 있었습니다. 그런데 이두 형제를 만난 예수님이 해변가에서 이렇게 도전하십니다. 나를 따라오라. 나를 따라와. 너희는 이제부터 사람을 낚는 어부가 될 것이다. 자, 그들이 어떻게 응답했어요? 2 0절 다 같이 20절 시작 그들이 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라 이게 중요한 순간이죠 그물을 버려두고 보통 결단이 아니에요 어부에게 그물은 밥줄입니다 자기의 전인생입니다 근데 그물을 버려뒀어요 그리고 예수를 따르니라 이제 본격적인 제자의 삶이 시작된 것입니다 그리고 적지 않은 시간이 흘러갑니다 한 3년의 시간이 흘러가고 예수님이 십자가로 가십니다 십자로 가시는 예수님을 따르다가 자 그동안 이 3년 동안 예수님이 부르신 제자들 가운데서 가장 으뜸가는 수 제자가 되었던 베드로 그런데 근데 그는 불행하게도 마지막 예수님이 가시는 그 길에서 예수님을 세 번씩 부인하는 가슴 아픈 실패를 경험합니다. 그리고 예수님은 부활하십니다. 부활의 날 다시 부활하신 그분이 제자들이 모여있던 갈릴리로 다시 찾아오십니다 그리고 베드로를 만나 주십니다 제자들과 베드로를 다시 만나 주십니다 그리고 이렇게 말씀하십니다 자이 제자들은 아마 베드로를 위시해서 심각한 실패감과 좌절감에 사로잡혀 있었겠죠 특별히 베드로는 깊은 죄책감에 사로잡혀 있지 않았겠습니까? 그런데 뜻밖의 바닷가에서 이 제자 베드로를 만나주신 주님 야단은커녕 꾸중은커녕 이 바닷가에 생선 요리를 준비하시고 자기를 부인했던 배신했던 베드로에게 생선 요리를 제공하십니다 이것 좀 먹고 기운 차리라고 네, 이 조건 없는 사랑 이 절대적인 사랑을 입고 어쩔 줄 몰라하는 제자에게 주님 다시 말씀하시기를 이제 다시 나를 따라오라고 다시 나를 따라오라 그 주님, 그 주님 때문에 오늘 여러분과 저도 이 자리에 있는 거예요. 자, 우리 인생에서 우리도 베드로처럼 숱한 실패와 신앙의 좌절을 경험하기도 했을 것입니다. 그런데 이날, 부활의 날, 주께서 우리에게 말씀하십니다. 날 다시 따라오라고. 자, 그렇다면 이 주님의 사랑을 확인한 우리들, 이 부활의 날 어떻게 주님을 따라야 할까요? 어떤 마음으로 부활하신 주님을 따라야 하겠습니까? 본문이 가르치는 첫 번째 레슨은 마지막 승리를 믿고 주를 따라오라는 것입니다. 시몬 베드로가 주를 따르는 과정에서 특히 주님의 고난의 시간에 주님을 부인하는 그 부끄러움을 경험했던 베드로. 그런데 주님은 이 시몬 베드로에게 계속되는 오늘의 본문에서 내 마지막은 말이야 그런데 하나님께 영광이 될 거야 라고 말씀하십니다. 자, 우선 21장 18절의 말씀을 묵상하겠습니다. 요한봉 21장 18절 시작 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리니니 남이 내게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 젊은 날 내가 내 마음대로 살다가 실패도 했지 좌절도 했지 그런데 말이야 늙어서는 내 삶의 마지막은 그냥 내 마음대로 살도록 내가 버려두지 않을 거야. 내 인생 속에 내가 개입할 거야. 간섭할 거야. 그리고 말이야, 내 인생의 마지막에 이런 사건이 일어날 거야. 내가 팔을 벌리리라. 이 팔을 벌린다는 말은 그가 십자가에 눕혀질 것을 예언하는 거예요. 그리고 띠를 띠우고 이 말은 본래 원문에 고정시킨다. 못이나 밧줄로 고정시킨다는 의미를 가진 것입니다. 베드로의 마지막 영광스러운 순교 십자가의 순교 형을 예언하고 계신 것입니다. 자, 이제 21장 19절입니다. 자, 21장 19절 같이 읽습니다. 시작. 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가르치심이라. 내 마지막은 하나님께 영광, 내 죽음을 통해 하나님께 영광을 돌리게 될 것이라고. 교회 전승은 주후 61년 AD 61년 7월에 네로 황제 시절에 실제로 베드로는 십자가의 형을 받았는데 그는 차청에서 자원에서 나는 똑바로 매달릴 수 없다고 나 같은 죄인은 거꾸로 매달아 달라고 자원에서 차청에서 거꾸로 십자가에 매달려 마지막 장렬한 죽음으로 하나님께 영광을 돌렸다고 역사는 증언합니다 기독교 화가들은 그래서 그의 십자가가 마지막 베드로가 거꾸로 달리는 장면들을 그려냅니다 우리가 볼수 있는 베드로의 마지막 최후의 그림 중에 하나입니다 자 요한문 21장 19절의 말씀은 명백하게 베드로가 이런 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것이라고 말씀하신 것을 우리에게 증명합니다 그리고 이 말씀 후에 이렇게 말씀하신 후에 내 마지막은 영광이 될 거야 그러니까 나를 따라와 새로운 결심으로 다시 결심하고 나를 일어나서 나를 따라오라고 내 인생의 마지막 승리를 믿고 나를 따라라는 것입니다 여러분 중요한 것은 인생의 결론입니다 서양 사람들은 한 사람의 인생의 평가에서 가장 중요한 마지막 결산을 가리켜 이런 표현을 써요 finishing well, 마지막을 잘 마무리한다, finishing한다 이 finishing well이 무엇보다 중요하다는 것입니다 누구나 삶의 과정에서 오르막이 있고 내리막이 있습니다 ups and downs가 있어요 실패를 경험하지 않는 인생이 어디 있겠습니까? 부끄러움이 없었던 인생이 어디에 있겠습니까? 그러나 결론이 영광스러우면 어떤 실패도 수치도 다 극복되는 것입니다 그 마지막 승리를 내가 보증한다 그러니까 일어나라 새로운 결심으로 나를 따라오라 이렇게 말씀하신 것입니다 이 말씀 때문에 베드로의 마지막 장렬한 죽음 그 아름다운 죽음이 가능할 수 있었던 것입니다 사람의 죽음은 누구나 다 다를 수가 있어요 그러나 중요한 것은 그분에게 영광을 돌리며 가는 것 그것이 중요하죠 자 베드로와 함께 또한 로마에서 목베임을 당해 순교했던 바울사도의 마지막 증언을 들어보시겠습니까? 그의 죽음 직전에 그가 마지막으로 썼던 유언 같은 말씀 디모데우서 4장 7절과 8절의 말씀을 기억하십시다 같이 읽겠습니다 시작 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의면 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 그렇습니다 이 마지막 승리 멸류관을 받는 마지막 승리 이것은 주의 나타나심을 사모하는 모든 사람에게 나뿐만 아니라 너희들에게도 모든 성도들에게 신실하게 주를 따라오는 모든 성도들에게 마지막 승리의 죽음을 승리의 멸류관을 예비하셨다는 것입니다 이 사실을 믿을 수 있다면 사랑하는 여러분 실패할 수 있습니다 넘어질 수 있습니다 이제 다시 일어나 이 부활의 아름다운 날 다시 주님을 따르기로 결심하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 어떻게 주님을 따라갈까요? 마지막 승리를 믿고 따르라고. 그리고 두 번째는 오늘 본문에서 타인과 비교하지 말고 나를 따르라고 말씀하십니다. 우리가 인생을 살아가면서 우리의 삶에 생산적 에너지를 빼앗아가는 결정적인 바이러스 하나가 있다면 비교 의식이에요. 이 비교하면 인생이 비참해집니다. 근데 사실 비교할 필요가 없는 거예요. 하나님은 각자의 삶에, 각자의 은사, 각자의 재능, 각자의 부르심을 별도로 주십니다. 그러니까 나를 향한 부르심만 생각하고 내 재능, 나의 최선을 다하면 되는 거예요. 그 근데 자꾸만 다른 사람 비교한, 다른 사람은 어떻게 사나. 그것만 계속 비교한단 말이죠. 우리의 시선이 자신의 최선이 아닌 다른 사람의 성공이나 다른 사람의 축복에 꽂히기 시작하는 순간 우리들의 소명의 발걸음은 흔들리기 시작합니다 지금 사도 베드로가 바로 그런 경험의 교차로 위에 서게 된 것입니다 오늘 본문 20절에서 자 사도 베드로가 이제 마지막 죽음을 통해 영광을 돌리리라 이 말씀을 받고 있는데 말씀을 받자마자 베드로가 이렇게 가만히 내가 죽음이 영광이 된다고 아직 정확하게 어떻게 죽을 건 몰랐겠죠. 네, 어쨌든 내가 영광스럽게 죽는다고. 이 말씀을 받는 순간 베드로 옆에 있었던 베드로의 영원한 라이벌 요한이 눈에 꽂힌 거예요. 늘 주님께 특별한 사랑을 받고 있다고 생각되었던 사도 요한이 옆에 있었단 말이죠. 그러자 뭐라고 말합니까? 21절에서. 자, 다 같이 읽겠습니다. 21절, 시작. 이에, 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤오되, 주님, 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 아, 요 사람은 내가 영광스럽게 죽는다고요? 그러면 이 사람은 어떻게 돼요? 이 사람은? 네. 요한의 마지막을 물어본 거예요. 그러자 예수님의 대답 22절입니다. 같이 읽습니다. 시작. 예수께서 이르시되, 내가 올 때까지 그를 머물게 할지라도 내게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. 내가 이 사람을 얼마나 더 오래 살려두든 그게 너하 무슨 상관이니? 너를 향한 삶의 계획이 있고 또 요한을 향한 삶의 계획은 따로 있는 거야. 이 말은 뭐 요한이 영원히 산다 이런 말이 아니고 요한이 오래 살 것을 어느 정도 암시하는 거예요. 사실 예수님의 열두제 가운데 제일 오래 살았던 것이 사도 요한입니다. 근데 그는 오래 살아야 할 이유가 있었어요. 예수님 십자가에서 자신의 어머니를 요한에게 부탁했잖아요. 내 어머니로 모셔다오, 내 어머니를. 오래 살아야 자기 어머니를 잘 모시잖아요. 오래 살았어요. 95세 이상 살았습니다. 또 살면서 요한계시록도 기록하고 우리가 지금 묵상하고 있는 요한복음도 기록하고. 자, 그런데 예수님 말씀은 이거예요. 요한을 향한 계획은 내가 따로 있고 너를 향한 계획은 따로 있는 거야 너는 상관 말고 내 부르심, 내 은사, 내 재능에 집중하고 그것 가지고 최선을 다해 나만 보고 나를 따라와 비교하지 말고 비교식의 위험성을 아마 역사에서 각인시킨 가장 흥미로운 드라마 하나가 있다면 제가 가끔 얘기하는 영화 아마데우스일 것입니다 생각나시죠? 이 영화 명화지화죠. 주인공 살리에르. 이 사람 성실한 음악 장인으로 요세프 2세의 궁정 음악 장인의 자리까지 올랐습니다. 교회의 성가대 지휘하다가 거까지 올라갔어요. 궁중의 최고 음악 장인까지 살리에르. 훌륭한 음악인이에요. 성실한 음악인이에요. 노력해서 당시에 최고의 자리까지 올라갔던 사람이에요. 그런데 이 사람의 불행은 어느 날 살리에르 앞에 천재 모차르트가 등장한 것입니다. 어, 어저 사람은 어떻게 음악을 저렇게 할 수가 있을까? 저런 음악을 만들어내고 저런 음악을 연주할 수가 있을까? 그의 시선이 자기 자신이 아니라 모차르트에게 꽂힌 순간 질투의 영에 그는 사로잡힙니다. 그리고 그의 인생은 흔들리기 시작합니다. 자 어느 날 고해성사를 위해서 찾아갑니다. 사제를 찾아가요. 그리고 이런 고해성사를 하죠. 네 하나님은 나에게 하나님을 찬미하도록 나를 부르셨습니다 그가 나에게 찬미의 열정을 주셨다면 모짜르에게 주셨던 그런 재능을 왜 나에게는 주시지 않았단 말입니까? 모짜르트의 그의 이름을 안그 순간부터 그의 존재는 내 뇌리에서 떠나지 않습니다 나는 어떻게 하면 좋습니까? 이런 비교의식이 그를 이렇게 비참하게 만든 거예요 결국 이런 비교의식은 살리에르와 모차르트 두 사람을 다비국적인 파국으로 몰아가지 않았습니까? 자기는 자기 인생을 살면 되는데 나름대로 그는 궁중에서 인정받고 음악인으로 살았는데 비교하는 순간 그는 불행해지기 시작한 것이에요 하나님하고 나만 쳐다보면 돼요 자꾸 옆에 쳐다보고 이러면 인생을 자꾸 부정하게 돼요 이렇게 하고 살아야 되는데 이렇게 하고 하나님과 나만 쳐다보면 돼요 자 옆에 사람 쳐다보고 당신 안 쳐다볼게요 이렇게. 내, 나는 내 인생 살면 돼요 나의 부르심을 따라 내 은사를 가지고 내가 걸어가야 할그 길을 걸어가면 되는 것입니다 예수님 말씀이 뭐예요? 요한을 향한 계획 내가 따로 있어 너를 향한 계획 다른 거야 너는 너의 삶을 살면 돼 너의 은사에 집중하고 너의 최선을 다하고 나를 따라오라 오늘 이 말씀이 여러분과 저를 향한 또한 말씀이 되시기를 주의 이름으로 추권합니다. 어떻게 부활의 주님을 따라갑니까? 세 번째로는 기록된 말씀만 의지하고 주를 따르라는 것입니다. 부활하신 주님은 사도 베드로에게 설교자의 연사를 주셔서 그가 한번 설교할 때 3천 명이 회개하잖아요. 초대교회가 탄생해요. 베드로는 놀라운 쓰임을 받았어요. 근데 이런 쓰임을 받으면서도 항상 요한 쳐다보고 예수님이 요한 더 사랑하는 모양이라고 그는 놀라운 기적을 행했습니다 이게 자기에게 주신 은사를 감사하면 되는데 자꾸 요한 쳐다보면서 베드로가 끝까지 비교하려는 유혹 속에 빠졌던 것입니 물론 요한은 요한대로 쓰임을 받았습니다 어머니 마리아를 돌보는 사명 또 요한이 바라본 관점에서 사복음 중에 독특한 요한복음을 기록하는 사명 그리고 마지막 계시록을 기록하는 사명을 주셨던 것입니다 본문 24절 25절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라 우리는 그의 증언이 참된 줄 알리라 지금 요한이 자기 얘기하는 겁니다 그 다음 25절 시작 예수께서 행하신 일이 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 기록된 책을 다 두기에 부족할 줄 아노라 요한복음이 그리고 성경이 예수님의 생애 모든 것을 기록한 것은 아니에요 그러나 필요한 모든 것다 기록하셨습니다 이 기록의 목적이 뭡니까? 자, 다시 요한복음 20장 31절의 말씀을 묵상하겠습니다 20장 31절 시작 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이 심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. 요한복음을 포함한 성경이 예수님의 생에 모든 것을 기록한 것은 아니지만 이것들을 뽑아서 선택적으로 요한복음에 기록한 이유는 너희로 믿고 영생을 얻게 하려 예수 믿고 영생 얻고 영생을 누리기에 충분한 모든 것은 다 기록되었다는 거예요. 이것을 신학에서는 성경 개시의 충족성 혹은 완전성이라고 말합니다. 성경 개시는 충분하고 완전한 것입니다. 우리가 예수 믿고 예수 따라가기에 충분하도록 완벽한 말씀을 다 주셨어요. 그냥 이 말씀 붙들고 예수님 따라가면 돼요 자, 예수님 당시에 제자들은 직접 예수님 인도했지만 우리는 오늘 이 시대에 어떻게 예수님을 따라갈까요? 부활하신 예수님이 우리에게 주신 최대의 선물 그것이 바로 성경인 것입니다 성경. 여러분 성경이 성경을 예찬할 때 주신 놀라운 말씀 성경에서 제일 긴 장이 어디입니까? 10편 119편이죠 말씀 예찬이에요 이 전체가 이 말씀이 얼마나 놀라운 말씀인지 얼마나 위대한 말씀인지 자 한번 시편 119편 103절만 크게 한번 읽어보겠습니다 다 같이 시작 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더 단이다 맞아요? 말씀이 안 달아요? 네? 졸려요 말씀만 보면 네? 이게 말씀이 달기 시작해야 신앙생활이 재밌는 거예요. 이야, 성경 말씀이 정말 좋구나. 네. 말씀을 읽고 탐구하고 묵상하기 시작할 때 인생이 변하는 거예요. 자, 10편, 119편, 105절 다 같이 읽습니다. 시작! 주의 말씀은 내발에 등이요, 내길에 빛이니. 아멘! 이 말씀을 읽고 말씀을 따라 주님을 따라가는 놀라운 인생. 그게 신앙생활이에요. 말씀을 따라, 말씀대로 살아가는 거예요. 자 시편 119편 116절의 말씀 다 같이 읽습니다. 시작 주의 말씀대로 나를 붙들어 살게 하시고 내 소망이 부끄럽지 않게 하소서 아멘 부활하셨습니다 주님 아멘 그 부활하신 주님을 어떻게 따라갈까요? 말씀 붙들고 따는 거예요. 네 여러분에게서 우리 교회가 가평에 만든 철로역정 순례길. 아직도 안온 인생들 있을 거요. 예. 여러분 세계에서 가장 위대한 신앙의 레슨을 받을 수 있는 그런 장소를 아직도 여러분은 경험하지 못한 거예요. 예, 와보세요. 자, 우리 크리스천이 떠나서 드디어 십자가 언덕에 도착하죠. 언덕에 도착했을 때새 천사가 등장합니다. 새 천사가 십자가 언덕에. 가평에는 우리 저 천로역정 순례길입니다. 여기. 십자가 언덕에세 천사가 등장해요. 첫 번째 천사가 크리스천을 향해서 이렇게 선포합니다. 네 죄가 사함을 받느니라. 네 죄가 사함을 받아. 첫 번째 천사가 선포해요. 그리고 두 번째 천사는 그에게 다가가서 누더기 옷을 벗기고 새 옷을 입혀 줘요. 이게 두 번째 천사가 하는 일이에요. 그반세 번째 천사를 주목해 봐야 돼요. 이게 참세 번째 천사를 클로즈업 시키면 더 좋은데. 세 번째 천사를 더 크게 이렇게 할 수가 있나? 보면 이 크리스천에게 다가와서 도장을 갖고 있어요. 도장, 손에. 세 번째 천사가 인을 찍어요, 인을. 너는 내 거다 이 말이에요. 그다음에 또한 손에 뭐가 있냐면 두루마리가 있어요, 성경. 성경을 선물로 줘요. 이건 삼일째 하나님이 십자가를 경험한 사람들에게 주시는 놀라운 축복. 우리의 죄를 용서하시고 성부 하나님. 우리를 의롭다고 하시고 성자 하나님. 성령 하나님. 너는 이제부터 내 자녀야 그리고 이제부터 길 떠나가는 우리에게 두루마리를 선물로 주세요 말씀을 이 말씀을 붙들고 이제부터 길을 가라고 신앙생활은 말씀 붙들고 걸어가는 길이에요 그리고 이 길을 다 가서 마지막에 시온성에 천국에 들어가면서 다시 이 말씀을 제시하라고 이게 신앙생활의 여정인 것입니다 사랑하는 여러분 부활의 주님 다시 사셨습니다 어떻게 그 주님을 따라갈까요? 우리에게 주신 그분의 놀라운 선물 기록된 성령의 감동으로 기록된 하나님의 말씀 이 말씀을 붙들고 오늘도 인생의 길에 주님을 따라가시고 마침내 승리로운 발걸음으로 하나님 앞에 서는 여러분과 제가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 해피 이스터 같이 기도하시겠습니다 같이 기도하시겠습니다